Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Commission assesses that the tourism ecosystem could lose at least 50% of its turnover in 2020. Some areas in Europe will be more impacted than others, with a particularly difficult situation in southern Europe. Ah, solen skinner, solcremen dufter af sommer, og så er sted til stranden, til skoven, til bjergene. Oh. Er der galt med det her billede? Må man nu ikke engang drømme om at komme på sommerferie mere? Jo, drømmene har vi da lov at have, men rent praktisk kan det godt blive svært at rejse på ferie i år, mens coronavirusen stadigvæk raser i forskellige grad rundt omkring. For hvem åbner grænserne? Hvornår? Og er der fly, skibe og tog? at rejse med? Og hvad med hotellerne og restauranterne og caféerne? Og oh, hvad sker der med dem? Som vi hørte Vera Jurova, hun er en af kommissionens næstformænd, og som vi hørte hende sige her i starten, så risikerer Europas turismesektor at miste mindst halvdelen af sin omsætning i år på grund af sundhedskrisen. Det er en sektor med omkring 27 millioner jobs, og mange af dem er i fare nu. Hvad kan man gøre ved det? Det har både kommissionen og ministre fra EU-landene diskuteret i den her uge. Kommissærerne har også taget pulsen på det europæiske demokrati og retsstaten, og de har besluttet at åbne en ny sag mod Polen. We continue our work to uphold the rule of law. The virus must not kill democracy. Ja, det var Vera Jurova, vi hørte igen her. Hun er nemlig næstformand for europæiske værdier. Og nu åbner kommissionen en ny sag for traktatbrud mod Polen, fordi de polske domstole og dommere ikke får lov at være uafhængige. Det skal vi også høre lidt om i dag. Og så skal vi møde Danmarks nyeste medlem af Europaparlamentet. Jeg har fået tilsendt et foto af min plads i salen i Strasbourg fra min kollega Karen Melchior i Renew Europe, og det har mit navn på, så jeg ved ligesom, at pladsen findes. Linea Søgaard Lidl har mildestalt ikke haft nogen nem start som parlamentets fjerde medlem fra partiet Venstre, og det yderste Brexit-mandat for Danmark. Først måtte hun vente måned efter måned på, at britterne fandt udgangen. Det gjorde de så lige præcis samtidig med, at hun blev mor. Og da hendes barsel så var ved at slutte, ja, så kom coronaepidemien. Her næsten et år efter, at hun blev valgt, har Linnea Søgaard Lidl stadigvæk ikke sat sine ben i Europaparlamentet. Og hun aner ikke, hvornår det kommer til at ske. Selv hvis parlamentet åbner som hus, er grænserne så åbne. Og, øh, og lige nu så går det heldigvis øh, okay med at fungere øh, virtuelt, men, øh, og vi skal jo også nødt til at slæbe smitte rundt dernede og hjem til forskellige EU-lande. Og så, altså, vi, vi joker jo lidt med, at der sikkert, når vi snart åbner op igen, så er der sikkert et eller andet nyt, som rammer, som udskyder min omstart. <laughs> Som du kan høre her, så tager hun det med godt humør. Du kan møde Linnea Søgaard Lidl og høre hendes historie i den her uges europæiske podcast. Velkommen til parlamentet Lockdown. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Jeg sidder, som det efterhånden er blevet en vane, her i et lille kælderrum hjemme hos Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Velkommen til dig, Rikke. Tak. 
Det er jo vores karantæneliv, det her, Rikke. I sidste uge begyndte vi at håbe lidt på en åbning her i Bruxelles. Men øh, det er ikke så klart, hvornår og hvordan det kommer til at ske. Din søn Jack kan for eksempel ikke komme i skole forløbig. Nej, øh, de har valgt at gøre det sådan, at de sender nogle af de lidt ældre børn i skole først. Altså min søn er tre, og det er jo... Sådan at hernede, der starter man i skole allerede, når man er to og et halvt. Det er jo lidt anderledes end det, vi kender hjemme fra Danmark. Ikke? Men, ja. øh, men der har de altså valgt at gå fuldstændig altså stik modsat af, hvad vi har set i Danmark. Og så holde de små hjemme længere, fordi øh, altså de er virkelig dårlige til det der med øh, holde social afstand. Ikke? Og der... Der kommer de til at, 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 at kun at tage ældre børn ind, og det bliver så noget med, at der er rimelig strenge krav til, at de skal holde afstand, og de skal have masker på, og de skal mm. vaske hen og så, og så mange gange, og så videre, og så videre. Ikke? Ja. Og, og, det... Ja, det er, der er, og der er generelt ret stor forvirring om, hvordan er det egentlig, at, ja. at de skal komme tilbage i skole nogensinde. Og så videre, så for min søn er det så, øh, at bolden ligesom sparket ud til til juni, og så må vi se, om, om, om han kommer i skole igen, før sommerferien eller ej. Men altså, det er noget at for dem med, med ældre børn. Den belgiske regering, eller det nationale sikkerhedsråd, som de kalder det, består af alle mulige forskellige regionale øh, regeringsledere og sådan noget. De præsenterede deres plan for, for åbningen, hvis man kan sige det på den måde, meget, meget sent fredag aften, altså mm. kl. 11 om aftenen eller sådan noget, var de først færdige med deres møder, og det var ærligt talt temmelig svært at forstå. Ja, det må man nok sige. Vi skal så starte fase 1A på, på mandag, ja. for eksempel. Så, som en belgisk tv-journalist sagde bagefter, vi må konstatere, at tredje fase er fase nummer to. <laughs> det er virkelig svært at forstå, og det er sådan noget med, at der, der sker nogle ting, der sker den 4. maj, nogle ting den 11. maj, nogle ting den 18. maj, nogle ting den 8. juni, og det er virkelig svært at finde rundt i. Ja, men, men, men noget af det første, der åbner for, det er, at man gerne må sejle kajak. Og det er jo super fedt. Det har vi jo brug for mange af os. Med 50 km kyst, ikke? Altså, <laughs> og, også gerne på hest. Ja, og et, og et forbud mod at, uh, at rejse rundt i landet, ikke? Så det, det er sådan, ja. <laughs> Det er altså lidt specielt. Øh, men hvad der også er interessant, synes jeg, det er at, at prøve at sammenligne lidt med, hvad de forskellige lande gør nu, ikke? Øh, fordi det er, ret, det er ret forskelligt. Selv imellem nabolande, som du nævnte, så er det her i Belgien i første omgang de ældste elever, der kommer i skole, men i Frankrig eksempel, lige over på den anden side af grænsen, der er det omvendt. Præcis, ligesom det jo også er i Danmark. Ikke? Ja, og andre lande, Italien og Spanien, som jo også er hårdt ramt, ligesom Belgien er det, de har simpelthen besluttet sig for, at skolerne åbner ikke igen før i, i september. Ja, det kan man også godt forstå. For, for eksempel i Italien, der, der slutter skoleåret allerede i starten af juni, så hvis de sådan skulle pisse dem tilbage i klasselokalerne nu, så skulle de jo hjem igen om, om, om to sekunder. Ikke? Så, så det, kan, det kan godt give nogenlunde mening, at, at, at man skyder det helt. Ja, jeg har jo selv, som vi har talt om tidligere, nogle teenagebørn derhjemme, og bare lige for at illustrere, hvor svært det er at forstå den belgiske plan, så har vi fundet ud af, tror vi nok derhjemme, at min søn Jonathan, som er 14 år, han skal nok i skole den 18. maj, men min datter, Alexandra, som er næsten 16, hun skal ikke i skole. Okay. Jeg kan ikke forstå, hvorfor, men øh, sådan er det. Hvad med din yngste? Hvad med lille Felix? Jamen, lille Felix på, øh, på 9 måneder, han starter simpelthen i vuggestue her på, på mandag igen, øh, efter et par måneder. Og det interessante har jo været, at vuggestuerne, de lukkede faktisk ikke officielt ned. Og ja, det er også lidt mærkeligt. Ja, egentlig. især fordi, når, når man nu ser på dem, hvad gør de med dem der, der er lidt ældre? Jamen, de må ikke komme nogen steder hen, men, men de små babyer, som jo per definition ikke kan holde afstand, fordi de ikke kan gå. Altså, de må gerne... Øh, altså, det, der skete i vores lille private vokestue, det var, at, øh, at de lukkede sig ned, eftersom at de havde massivt mandefald. Altså, blandt andet, altså, jeg holdt mit barn hjem, og alle, næsten alle andre forældre gjorde det også. Øh, men de genåbner så her på mandag, så der... Forsøger vi står lige så stille at, at starte op igen. Han så nu skal kun, Felix ud og opdage verden. Ja, og han nåede jo kun øh, to ugers indkøring øh, i vuggestue overhovedet, før at, øh, han blev sendt hjem igen. Så, øh, så ja, vi starter bare med en ny indkøring. Så nu er, han ikke, nu er Felix ikke med på sidelinjen mere, når vi laver podcast? Nej, det, øh, det, nu må vi får se, hvad det gør ved min arbejdsdag. Det, det hjælper jo ikke 
100%, når man så stadigvæk har en treårig til at hjælpe med at rapportere. Så så vi får se, om om det måske alligevel letter det en lille smule, at der ikke er en baby med os. Tak til Felix, ni måneder og snart på vej i vuggestue. Rikke, noget man jo heller ikke rigtig så godt kan med babyer, det er at give dem masker på, eller mundbind, som man kalder det. Nej, jeg har set et ret flot billede ude på internettet af nogen, der havde givet sådan en baby en, en almindelig indgangsmaske på, så bare lige klippet hul til øjnene, det så ret flot ud. <laughs> Men vi andre, vi skal jo til at bære dem meget snart her i Belgien. Ja, der er sådan nogle øh, ja, lidt, lidt mærkelige regler for, hvad man, hvad man skal og ikke skal i forhold til de der masker, fordi det bliver påkrævet i den offentlige transport, og det bliver anbefalet alle steder, hvor du ikke kan overholde øh, altså social afstandstagen, eller hvad man nu kalder det på dansk. Øhm, og det gælder sådan noget, det kunne være for eksempel supermarkeder eller, eller andet, mm. men, men hvor det så ikke bliver pålagt, men det bliver anbefalet. Øh, så, så de har jo så blandt andet besluttet, at alle husstande skal, have, skal modtage nogle, øh, nogle stofmasker, men selvom det her øh, påbud om blandt andet at kunne bruge dem i, i de offentlige transportmidler, det starter allerede den 4. maj, så har Belgien på klassisk belgisk vis selvfølgelig ikke Nej. sørget for, at de der masker så faktisk er blevet fordelt. Så øh, det må folk så selv lige finde ud af, hvordan de gør. Har du en maske, Ja og nej på den måde, at jeg har simpelthen fået en veninde til at sy nogle utrolig flotte lyserøde masker med blomster på, og hun har også lavet nogle til, til min mand med en, med, en, med en fin hvid rand rundt om det lyserøde, så den, den ser sikkert vældig mandig ud. Jeg har bare ikke fået hentet, hentet den endnu, fordi på grund af de der restriktioner, der er i forhold til, hvordan vi bevæger os rundt, og hun bor i den anden ende af byen, øh, så er det bare ikke lige lykkedes mig at faktisk komme derhen. Øh, så jeg, men altså, på en eller anden måde skal jeg have det løst mellem nu og på mandag, for jeg må ikke komme ind i mit barns vuggestue, medmindre jeg har, vask, øh, har maske på. Så. Det bliver lidt af en udfordring for, for samfundet her i Belgien og andre lande, også det der med, med maskerne. Øh, I min familie, der var min ældste datter på apoteket i går og købe sådan nogle engangspapirmasker til os. Øh, og hun, hun fik 10 eller noget tildelt øh, som vores families ration i den her uge, og så fik hun jo et lov til at betale omkring 150 kroner for dem. Sådan der. Det kan blive en dyr fornøjelse, det her. Ja, også de, altså, de andre de der stofmasker skal jo også vaskes dagligt øh, på minimum 60 grader osv., så, videre. Øh, så, så det, bliver, det bliver noget show. Ja. Og der er andre områder, hvor landene i Europa kommer til at gøre tingene, forskelligt, og hvor vi ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske endnu. Det gælder for eksempel sommerferien. Det bliver meget svært for turismen i år, ikke Ringe? Jo, det er helt sikkert. Altså, det er jo allerede øh, tydeligt, at de bløder helt vildt, fordi at vi har haft de her restriktioner i forhold til både at, at, øh, at bevæge os rundt, men også øh, alle de afledte sektorer, der bliver ramt, altså restaurationsbranchen, museer, kulturinstitutioner, hoteller og alt det der er jo lukket ned, ikke? Og på en eller anden måde skal man jo finde ud af, hvordan lukker vi det op igen. Mm. Og nogle af de lande, som jo allerede er enormt hårdt ramt af coronaepidemien, er jo også de lande, som, som i høj grad lever af turismen, som for eksempel Spanien og Italien. Men altså, du har jo også lande som Grækenland, som altså... Portugal. Som, mm. som virkelig, virkelig, virkelig har brug for, for turismen for at for at holde gang i deres økonomi, ikke? og øh, også det siddende EU-formandskabsland Kroatien, som var åbenbart omkring 25 procent af, af deres arbejdsstyrke på en eller anden, eller anden måde er indblandet i, i, i turisterhvervet, ja. altså er jo på spanden, hvis det her ikke ja. bliver løst igen. Og det her problem blev diskuteret både af ministre fra alle landene under en videokonference her forleden dag, og af, af kommissionen, da de holdt møde onsdag, det var et af de emner, de tog op og havde en større diskussion om. Og der kom nogle tal på bordet, altså for eksempel, at, det, at den her sektor, hvis man tæller det hele med, fylder omkring 10% af hele EU's økonomi, og der står omkring 27 millioner jobs på spil i, alt, i alle de her sektorer, der kan blive ramt. Ikke? Du havde også set nogle tal. Ja, Financial Times skrev, at man regnede med, at det kunne koste op mod 400 milliarder euro, i, øh, i tabte indtægter i år. Og så kom der en, en, en lille nyhedshistorie ud om, om Cecilien i går, som, øh, så, hvor det, det, blev, det blev beskrevet, hvordan at, øh, de allerede nu har tabt indtægter til omkring altså, øh, en milliard euro, altså 7,5 milliarder kroner. 
på den her lockdown, og, og de begynder at tænke sådan nogle baner, som at de vil betale øh, halvdelen af folks flybilletter øh, og en tredjedel af deres hotelregninger og, 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 og sørge for hoteller og så videre gratis, bare for at lukke folk til. Men det nytter jo ikke noget, så længe grænserne er, er lukket, og heller ikke så længe, at, at flytrafikken er så afbrudt, som den er, fordi sådan er det jo at være en ø, det, det kræver jo, at man har nogle forbindelser til, til omverdenen, før mm. det kan løse sig. Ikke? Hele luftfartssektoren er jo et helt særligt problem her. Ja, fordi de bløder jo om nogen, ikke? og der er der så et helt andet øh, aspekt, der, der kommer til at melde sig på banen nu, og som er, er rigtig hæftigt diskuteret, det er jo, jamen altså, alle os, der skulle have fløjet et sted hen i løbet af de sidste par måneder, eller, eller i løbet af, af den tid, der kommer, og som nu får, øh, får aflyst vores afgang, hvad skal der egentlig ske med, øh, med vores, altså de penge, som, som vi i princippet har lånt til flyselskaberne der. Fordi der er en del lande, der har øh, tilladt deres flyselskaber kun at udstede sådan nogle til gode beviser, mm. vouchers, som man snakker om. Øh, og det er sådan set ikke tilladt i forhold til EU-reglerne, der er, der er det meget tydeligt, og det kan man vælge at få, men man, man må også altid gerne få pengene tilbage, hvis det er det, man gerne vil have. Uh, men det, det har flyselskaberne ikke råd til. Det er jo det. Uh, de, altså, de, de bløder jo penge lige nu, så de vil jo mægtigt gerne have lov til at beholde uh, de her penge, i stedet for at udbetale dem. Uh, og, og det, der er sket, er, at der er nu faktisk et, et rigtig stort pres på EU-kommissionen til at ændre de her regler, Uh, fordi at man gerne vil holde hånden under flyselskaberne, som jo alligevel altså, skal reddes af, af, af skattekroner, men man kunne måske altså, spare lidt på, at, at i det mindste ikke at, at, at udbetale penge, som de allerede havde tjent. Ikke? Så uh, det er der så en kæmpe diskussion om. Dan- Danmark er ikke på det hold, som synes, man skal sløje for de der passagerrettigheder, og, uh, altså, fordi man synes, at det åbner lidt af en Pandoras æske i forhold til jamen altså, hvad sker der, hvis flyselskaberne alligevel går konkurs undervejs? Så står alle forbrugerne så tilbage med sådan en, 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 et værdiløst til gode bevis, eller hvad? Øhm, hvad sker der i forhold til, til de, altså de to måneder, som vi allerede har haft i den her undtagelsestilstand? Alle dem, som har fået deres penge tilbage allerede, skal de så betale dem tilbage til flyselskaberne for at, at, at ligestille dem med alle, dem, som, alle de flyselskaber, som jo... Øh, har, har holdt på pengene ved at nægte at udbetale dem. Så det, det er mere kompliceret end det. Det er en meget vanskelig situation. Et, et andet spørgsmål, der jo også rejser sig om, om ikke så længe, det er, hvad sker der så, når landene begynder at åbne for, for grænser, og nogle lande åbner, og andre gør ikke, og det kommer til at foregå på forskellige måder. Lad os lige høre, hvad, hvad kommissionens næstformand Vera Jourova sagde om det i onsdags. On the restrictions on nationality, it's quite clear that we do not want to have any discrimination. There shouldn't be any selection of who can enter the country and who cannot on the basis of the citizenship or even nationality. So uh, this is the principle we want to maintain. Men må ikke vælge nogen feriegæster fra, siger kommissær Jurova her. Hvad er kommissionens bekymring? Det er der nogle lande, der begynder at tale om, at man måske godt kunne tillade folk fra lande, som som kom fra, fra områder, hvor der ikke er et specielt stort smittetryk. Og det siger de næsten vigtigt til fra EU-kommissionens side. Ja. Det, er, det er diskrimination. Det har set, at Østrigerne for eksempel taler om i øjeblikket, at det kunne være fint nok at få nogle turister fra Tyskland, Jamen, hvor der, der ikke også, er så meget virus, men måske ikke andre lande. Det er det, og der er også en diskussion om det i Danmark i princippet, fordi at man tænker, at oh, det går okay i Nordtyskland, så derfor så kunne det måske være fint, at man lige åbnede lidt op øh, for, for nogle af dem, så de kunne komme i sommerhus i, i Danmark. Ikke? Og, altså, men det, den del af det, det vil de sådan ikke rigtig høre tale om i EU-kommissionen. Og der er også en anden sådan aflig diskussion af det, som, som nogle øh, ministre, blandt andet den græske, har foreslået, som handler om at indføre sådan et sundhedspas, så man ligesom skulle kunne bevise, at man øh, var smittefri hjemmefra. Altså enten, hvad ved jeg, ved at sige, at man havde været syg, eller ved at have en, øh, et, en, testresultat. et testresultat. Men altså, hvis, altså, det er jo også kompliceret, fordi hvad hvis man går til lægen og bliver testet, og så bliver smittet på vejen hjem i bussen? Ikke? Altså, er det så noget værd i virkeligheden? Um, så der er mange problemer forbundet med det, så, og det er nok også altså, svært at se, hvordan det kommer til ja. at kunne... Og det sagde kommissionen sådan set også bare i den her uge, at de arbejder videre med retningslinjer og 
projekter og planer og forslag, som ikke er klar endnu. Ja, og det, som de så godt kan øh, gøre, det er, at de kan komme med nogle retningslinjer til, for eksempel, hvordan skal vi øh, indrette vores lufthavne sådan, at folk de kan holde ordentlig afstand. Hvordan skal flyene øh, indrettes? Altså, må folk sidde ved siden af hinanden, ligesom de plejer? Skal man holde midtersiderne fri? Må de sidde på alle rækker? Og så videre, så videre. Og det er jo sådan noget, som får flyselskaberne til at rive sig i håret, fordi altså, det, det er jo en kæmpe underskudsforretning for mm. dem, hvis de ikke kan få lov til at flyve med fuld kapacitet. Men det er sådan lidt, lad os prøve at redde, hvad reddes kan ikke, i den sektor i øjeblikket, fordi alle folk kan se, at det bliver enormt dyrt, det tab, der kommer til at ske her. Kommissæren for det indre marked, franskmand Breton, han, han sagde også i den her uge, at han tror, at den genopretningsplan for Europa, som de er ved at diskutere nu, og som de ikke er blevet enige om endnu, på, på mange, mange milliarder, han tror, at i hvert fald en femtedel af den 20 procent kommer til at gå til turismesektoren. Vera Jurova, som er tjekkisk næstformand i kommissionen, som vi har hørt flere gange nu i den her podcast, det var hende, der kom ud og præsenterede resultatet af ugens kommissionsmøde her onsdag. Og grunden til, at det var hende, det er, at hun er næstformand med ansvar for EU's demokratiske værdier. Og i den forbindelse havde Jurova en advarsel, som hun skulle have afleveret. Hør her. You know that we stand in full support of member states to tackle the current crisis. At the same time, President von der Leyen and I have been crystal clear from the beginning that we cannot compromise or put in lockdown our fundamental rights and values. We continue our work to uphold the rule of law. The virus must not kill democracy. Virusen må ikke dræbe demokratiet, siger Jurova. Hvorfor siger hun det? Det siger hun, fordi at EU-kommissionen har valgt at åbne en ny sag mod Polen, fordi at de øh, har vedtaget nogle nye love, der handler om at begrænse dommerstandens mulighed for at øh, udøve deres virke. Og det er ikke første gang, de gør det. Det er faktisk den fjerde sag mm. om altså hele øh, retsvæsenet og dommerstanden, som, øh, som de fører mod Polen. Og den her gang handler det om det, som er blevet døbt mundkovsloven, øh, som handler om, at, øh, at de vil øh, begrænse, eller hvad kan man sige, øge, øge mængden af ting, som er, som er strafbare for dommer at, at sige og gøre, når de udøver deres embede. Og det, øh, EU-kommissionen er bange for, det er, at det her øger den politiske kontrol med dommerstanden. Og der er også, også nogle andre dele af den, den her lov, som gør det blandt andet sværere at indbringe øh, sager fra det polske øh, retsvæsen for EU-domstolen. Og det er selvfølgelig noget, som, som, øh, som EU-kommissionen også er meget bekymret øh, for i og med, at, øh, at, at det ligesom sætter spørgsmålstegn ved øh, EU-rettens forrang i forhold til national lov. Mm. Og det, det, de gør nu, så det er, at de sender det, der hedder en åbningsskrivelse til den polske regering. Det er sådan, man starter en sag for, for traktatbrud. Og som du sagde, så er det ikke første gang. Øh, og det, det viser jo bare, at, at Polens konflikt med, med EU, øh, den fortsætter. Ja, og det, altså det, den, den foregår jo ligesom i baggrunden og har gjort det i mange år efterhånden, eftersom at, at der også er en, en, sådan en generel hvad kan man sige, demokratisag kørende mod, mod Polen, en såkaldt artikel 7-sag, som handler om ligesom, brud på, på grundlæggende rettigheder. Mm. Og den ligger ligesom af murer som bagtæppe for det her. Ikke? Og så er, det også, øh, så er det også nogle andre ting, som man er bekymret over fra EU's side, det er blandt andet, at der skal afholdes et præsidentvalg her i, i Polen den 10. maj, som hvor det jo ligesom har været umuligt at føre en, en ordentlig valgkamp, øh, fordi at alle har været øh, ja. i lockdown og ikke måtte øh, være ude på gader og stræder. Så det vil sige, at, øh, at det her er et, et valg, som man, man, man ser meget kritisk på fra, fra EU's side, og som man holder meget øje med. Også fordi, at, at det, bliver, det bliver noget med en, med, med en, med en brevafstemning, som man aldrig nogensinde før har gennemført mm. i Polen, og det er med, på et lovgrundlag, som ingen gang er blevet besluttet endnu, og hvor, hvor de sidste søm ligesom skal slås i omkring den 6. maj, hvor man skal gennemføre den sidste lovgivning, der, kan, der overhovedet kan gøre, at man kan gennemføre det her. 
Og det er jo dybt usædvanligt omkring en valghandling, at man mm. er så sent ude. Der. Det er jo sådan noget, som, øh, som er sådan lidt, lidt heldigt, og hvor der gerne skulle være ro omkring øh, forholdene øh, mm. længe i forvejen. Og, og hvor det kan blive lidt svært for oppositionen i Polen at gøre sig gældende ved sådan et valg, ikke? Fuldstændig, fordi at, 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 at den siddende præsident har jo en helt anden mulighed, mulighed for, at, at hans platform at fremføre sig på, på, på nuværende tidspunkt. Mm. Så, så det, er, det er sådan noget, som, som der også bliver holdt vældig meget øje med. Og partiet Lov og Retfærdighed i, i Polen, som er sådan et forholdsvis nationalistisk konservativt parti, de sidder både på regeringsmagten og på præsidentposten. Præcis, og der vil de jo gerne ja. blive siddende. Ja. Øh, en anden ting, der jo er lidt interessant her, det er, at vi har jo talt også her i podcasten øh, en del om problemerne i Ungarn, som er lidt tilsvarende, men der kommer ikke nogen ny åbningsskrivelse fra kommissionen. Nej, der, altså, det handler jo om, at øh, de blandt andet har indført det her sådan, Øh, altså regering per dekret, altså det er, det, det er muligt simpelthen for, for, for Viktor Orbán, premierministeren, at udstede dekreter om, hvordan øh, ting, skal, ting skal gøres her under øh, corona-undtagelsestilstanden. Øh, men der har øh, Jova så været inde og kigge på det og siger, at der er faktisk ikke rigtig noget at komme efter, fordi... Øh, i princippet så, så er det her noget, som, som kunne ophæves igen ved, at, at man fandt et tilstrækkeligt stort flertal i, i parlamentet. Problemet set udefra er jo så bare, at, at, at det tilstrækkeligt store flertal sidder... Det findes kun i Europans parti. Præcis, vi der sidder på, på, på den del af... Mm. For sidder på så stor en del af rækkerne, ikke? Så, mm. Men man kan sige, at den frygt, der eksisterer blandt kritikerne for, at, at det bliver en, ligesom en uendelig undtagelsestilstand i Ungarn, den er så mere politisk end juridisk, ikke? så mm-hmm. derfor er det svært at gribe ind for, for kommissionen. Okay. Godt, Rikke. Noget andet, vi måske lige skal gøre status over også igen i den her podcast, det er, er Brexit. Det gik ikke så godt med de forhandlinger, der var. Med den genopstandende, har jeg lyst til at sige, Michel Barnier, som jo også har været i karantæne, fordi han var coronasmittet. Men han er sådan blevet rask og kommet tilbage i forhandlingerne. Men han var skuffet over, hvordan de forhandlinger med britterne foregik. Prøv lige at høre, hvad han sagde i fredags. We need to make progress on all issues in parallel. We need to find solutions on the most difficult topics. The UK cannot refuse to extend the transition and, at the same time, slow down discussions on important areas. Michel Barnier, EU's chefforhandler, kritiserer her, som vi kan høre, at britterne overhovedet ikke vil høre tale om at forlænge forhandlingsperioden, men samtidig gør de ikke noget for, at forhandlingerne skrider frem. Hvad er det, han mere præcist er skuffet over, ikke? Det er, at britterne siger nej til det, som EU gerne vil, hvilket er at lave sådan en stor, bred aftale om, om det hele, kan man sige, hvor at øh, britterne i stedet vil have en, sådan en, en handelsaftale, som gør, at øh, varer ligesom kan fly, fly, flyde frit, hedder det, ja. og, øh, og så en, sådan en bunke mini-aftaler ved siden af, om sådan noget som luftfart, eller atomkraft, eller datasikkerhed. Ikke? Og, ja. og det er simpelthen en helt grundlæggende uenighed om modellen for, hvordan sådan en frihandsaftale skal laves. Ikke? Men har britterne ikke også lidt ret, når de siger til EU, at hvorfor skal det krav stilles til dem, hvis det ikke bliver stillet til Kanada eller andre lande ude i verden, som vi laver aftaler med? Jo, det kan man, det kan man sagtens sige, men det, man så siger fra EU's side, det er, at vi kan ikke bare tale fri markedsadgang, uden også at tale om, at man skal have det, det som de kalder for en jævn spillebane. Altså det vil sige, at, at der ikke er nogle helt andre regler for miljø og arbejdstagerrettigheder og statsstøtte osv. Og, og det er da rigtigt, at det er der jo ikke lige så meget af i nogen som helst andre handelsaftaler, som vi har med nogen i hele, hele verden. Men der er heller ikke nogen af dem, som vil give den ubegrænsede adgang for varer, som den her aftale lægger op til, som siger ingen tolseriffer, ingen øh, begrænsninger, altså kvoter på, hvor mange ting, der må indføres. Mm. Så det vil sige, at, øh, at EU har en, en bekymring, som også øh, handler om, at britterne jo altså befinder sig lige i vores baghave, det vil sige, at øh, det er en helt anden slags konkurrent end for eksempel Kanada, som er den, øh, det, det land, man tit sammenligner dem med i forhold til, hvordan sådan en aftale skal bygges op, fordi Kanada ligger på den anden side af øh, jordkloden nærmest. Ikke? Så, øh, 
Men Storbritannien ligger lige her hos os i Europa. Det er det. Ja. Rikke, der er jo meget af det her, der bliver diskuteret, som lyder fuldstændig ligesom den diskussion, der var for et år siden. Jamen, det er faktisk lidt chokerende for mig, fordi altså, nu har jeg været tilbage fra Barsel i et par måneder, ikke? Og det er som om, at øh, det er totalt det Der er ikke sket noget. Der er ikke sket noget som helst. Um, det er fuldstændig de samme um, skyttegrav, man sidder i nærmest, ikke? Og, altså, um, og, så så det, er, det er svært at se, hvordan man lige lander den sådan inden for den næste ganske korte tid. Og, og, og grund til, at det haster, er jo, at øhm, hvis britterne eventuelt vil have en forlængelse, så man får lidt længere tid til at diskutere sig på plads, så skal de jo bede om det inden 1. juli. Og hvis man overhovedet ikke er rykket på nogen som helst af de vigtige områder, så betyder det jo, at tiden altså, efterhånden er mm. pænt kort. Ikke? Så, men der fra britternes side, der gik de ud også i den her uge og, 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 og sagde, at jamen, det, der er overhovedet ikke, øh, det er overhovedet ikke på tale, at vi, vi skal snakke om en, en forlængelse. Fordi, blandt andet, fordi så kan det, det kan være, at vi bliver sådan lidt skarpere på at øh, få landet en aftale, hvis vi er under lidt tidspres. Så... Øh, det er også bare en strategi, de har forsøgt før, uden særlig meget held. Præcis. Synes jeg nok. Nu vi taler om déjà vu, så de kunne hjælpe mig også begyndt at tale om Nordjylland igen. <laughs> ja, der i dag her torsdag, hvor vi optager, der er der det første møde i sådan et specielt underudvalg, som skal tage sig af og holde øje med, og hvordan den her øh, skidtvis aftale ligesom udfoldes på øen Irland, hvor man jo har som mål, at der ikke skal være nogen øh, hård fysisk grænse hen over øen mellem Nordjylland og Irland, men til gengæld skal der jo være nogle kontroller med de varer, der så kommer ind i det, der så vil være EU's indre marked. Men der er der bare slet ikke øh, rigtig startet med at komme nogen som helst sådan praktiske ting på plads, og det er EU-siden ret nervøs over, og det er en af de ting, som vi så skal diskutere på det her første møde i den under mm. den udvalgsgruppe, som, som er nedsat på det her. Og så er der en anden ting, som de også kommer til at kigge på, det er, at øh, britterne har sagt nej til, at EU må have et øh, slags kontor, en tilstedeværelse i Nordjylland i Belfast, for øh, ligesom at være til stede, fordi de jo også blandt andet skal være med i de kontroller af, af, af import fra resten af, af Storbritannien, som, som det er mening, der skal, der, skal, der skal være. Men det har britterne sagt nej til med, altså, med sådan en henvisning til, at de, de er jo en suveræn stat, og der skal ikke komme andre og ligesom bare lægge delegationer rundt omkring, uden at de siger ja til det. Mm. Irland har jo en særlig plads i vores hjerte her i podcasten, Rikke, fordi din mand Tony er ir, nordir faktisk. Han er nordir, ja. Og øh, vores lille intermistiske øh, coronastudie her er venligst udlånt af Tony og RTI, øh, irske national tv og radio. Nå, Rikke, men der, der kom der i hvert fald en god nyhed øh, i Brexit-diskussionen øh, øh, i den her uge. Det var, at øh, premierminister Boris Johnson er ude af karantæne og tilbage på øh, arbejde. Han har jo været indlagt og alt muligt, som vi har talt om. Og så blev han far ja. midt i det hele. Han fik simpelthen en baby, eller rettere hans øh, kæreste gjorde, øh, og gav vide, om han så også skal til at multitaske Mellem arbejde og baby, ligesom dig, Rikke? Jamen, altså, det håber jeg ikke for ham. Jeg tror ikke, jeg skulle øh, regere noget land her ved siden af øh, min, min øh, svar. Altså, det er hårdt nok at være EU-korrespondent, det kan jeg godt sige. Vi har dog set øh, EU-præsidenten, den tidligere belgiske premierminister, øh, Charles Michel, med baby. Ja, ja, altså han har jo en, en baby, der er øh, omkring en måned ældre, tror jeg, end, end, end Felix er. Så øh, jeg har altid tit overvejet, om han, når han nu ligger rundt og laver det der sådan tele, øh, telefondiplomati, om han har, ligesom jeg sidder til alle mine, mine konferencer, <laughs> om han sidder med baby på armen, der larmer. Øh, men øh, det, der ikke, det melder historien indtil videre ikke noget om. Jeg taler i hvert fald med en person, der også skal takle både et spædbarn og et udfordrende job her i coronatiden. Hun hedder Linea Søgaard Lidell, og hun fortæller sin historie i ugens interview. Man kan vist roligt sige, at Linea Søgaard Lidells start i dansk og europæisk politik er kommet til at foregå på en temmelig enestående måde. Det er snart et år siden, at hun blev valgt til Europaparlamentet for Venstre ved valget 26. maj 2019. Men Linea har ikke sat sine ben i parlamentet endnu. Hendes venner er begyndt at kalde hende prins Charles, fordi hun bare venter og venter på at tiltræde. 
Hvorfor det? Jamen det er jo blandt andet fordi, at Linnea Søgaard Lidl vandt Danmarks helt nye 14. mandat i Europaparlamentet. Danmark er jo et af de lande, der har fået mere plads i parlamentet på grund af Brexit. Men, 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 britterne var jo lidt længe om at finde udgangen, så Linnea måtte vente til efter Brexit 1. februar med sådan rigtig at blive mæpper. Og havde det så bare været det eneste benspænd, så havde det måske været til at overskue. Men det var det ikke. Slet ikke. For eksempel fødte den nye parlamentariker sit første barn bare lige et par dage før Brexit. Midt under valgkampen sidste forår opdagede Linnea Søgaard Lidl nemlig, at hun var gravid. Her starter vi historien. Jamen, det var jo... Øh... Både fantastisk, men øh, vi, jeg blev også noget øh, rundforvirret, må jeg må nok øh, erkende, og, øh, og noget knap, der forholdt mig til det. Fordi jeg var jo på landvejen, jeg var jo på kampagnespor, og øh, vi havde vanvittigt travlt, og det var fra tidlig morgen til sen aften, og øh, den dag skulle jeg også stille kassevise flyers ud. Øh, jeg var faktisk på vej til Døllefjælde Musemarked på Lolland, øh, for at stå og tale med vælgere dernede, og øh, jeg brugte dagen meget mere på at tale om Lars Lykkes melding og med det samarbejde, end øh, at forholde mig til, at, øh, at at jeg var blevet gravid. Så øh, det var først øh, lidt efter valget, at øh, min kæreste og jeg, vi begyndte sådan, det begyndte at gå op for os, hvad der egentlig øh, foregik, og hvad der var også i vente. Ja, for du blev jo valgt, øh, men du blev valgt på det yderste Brexit-mandat. Vidste du egentlig, hvad det betød på det tidspunkt, hvor du lige var blevet valgt? Både og, for jeg vidste jo, at jeg ikke havde min plads endnu. Øh, men hvad så? Altså, det var jo aldrig prøvet før. Øhm, så, øhm, så alle havde sådan lidt tært ved at forholde sig til også Brexit-mandater, som sad som bænkevarmer rundt om i EU. Og øh, da jeg fik resultatet, der sad jeg her i min stue sammen med Danmarks Radio TV-avisen, som øh, fulgte mig øh, den dag, og de spurgte jo, hvad så nu? Og, og der måtte jeg så bare svare, jamen, øh, det må jeg lige finde ud af. Men der var ingen, der vidste det, og parlamentet som sådan har jo nægtet at forholde os til også Brexit-mandater øh, officielt. Så ingen vidste besked, og vi fulgte jo BBC ligesom alle andre for at se, om Brexit nu øh, blev gennemført eller ej. Men, øh, men det var mærkeligt, når ens nærmeste fremtid afhæng, øh, afhæng af præcis det, at, at man egentlig ikke vidste mere end alle andre. Yeah. Og da så, så mens alle de andre nyvalgte europaparlamentarikere i løbet af sommeren, de tog til Strasbourg for første gang, så vidste du altså simpelthen ikke, øh, hvornår du, du skulle derned. Hvad, 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 hvad gjorde du så? Hvad gjorde du og din kæreste? Så, I, så, sad, så ventede I sådan set både på Brexit og på, øh, på Baby øh, hen i, øh, i efteråret. <laughs> Jamen præcis. Altså, jeg tog tilbage til det arbejde, I havde øh, øh, før valget. Øh, og så prøvede min kæreste og jeg at finde ro i, at øh, vi ikke kunne planlægge. For øh, vi vidste, at vi skulle være forældre, men vi vidste ikke, hvor vi fysisk ville være den dag. Og jeg tror sådan set, at de fleste øh, førstegangsforældre kan ikke genkende til, at det egentlig ville være meget rart at vide, hvor man boede øh, den dag, man får en baby. Altså at man kan planlægge bare en lille smule. Øh, og det har vi jo ikke kunnet, men øh, vi har heldigvis kunnet grine situationen mange gange i stedet for at blive alt for frustreret over uvidstheden. Men altså sådan logistisk, så er det jo ikke særlig nemt at være kærester med en politiker. Og, og der må jeg bare sige, at det er slet ikke nemt at være kærester med et Brexit-mandat. <laughs> ja, Brexit skulle jo være sket 31. oktober 2019. Der var mange, der var frustrerede og forvirrede over, at det så ikke blev til noget på det tidspunkt alligevel. Og bagefter, der var masser af datoer i spil, men det her Brexit, det kom bare ikke. Hvad, hvad tænkte du på det tidspunkt der i efteråret, da Brexit ikke blev til noget alligevel? Jamen altså, jeg havde først regnet med, at det blev til noget. Altså, der var jo nogle afstemninger i det britiske underhus, som tyder på, at de endelig var kommet frem til noget, og der var kommet et flertal for, at, at, hvordan de kunne komme ud. Så jeg havde nærmest pakket kufferten, og det var jo halvanden uge inden britternes deadline, at det blev klart, at, at jeg altså heller ikke skulle afsted den her gang. Og jeg fortæller, at det også var mærkeligt for min arbejdsplads og de kollegaer, som jeg arbejdede sammen med, som jo troede, at jeg stoppede der den 31. oktober, men det gjorde jeg så ikke alligevel. 
Så, så det var jo en, en ret spøjst situation, som har krævet noget fleksibilitet på flere fronter. Ja. Lad os springe over alle de der Brexit-mellemregninger, der, der var efterfølgende, men, og så hopper vi frem til januar i år. Fordi så blev du mor søndag den 26. januar, fødte du din datter Ellen. Men timingen var helt tosset igen, fordi fem dage efter fandt Storbritannien endelig ud af EU, og Brexit var en realitet. Hvordan var den uge for dig? <laughs> Jamen, den var jo øh, vanvittig, altså, og fantastisk, og øh, det var meget overvældende det hele. Jeg sad med en øh, lille bitte nyfødt, som øh, vi skulle lære at kende og lige lande i, i rollen som forældre, og øh, så ringede telefonen bare hele tiden. Og øh, der var mange, der ikke var klar over, at øh, jeg lige havde født, og, øh, øh, og ligesom regnede med, at, at, at jeg var til rådighed, og... Øh, og vi, min kæreste og jeg, vi havde sådan et uh, schema, som uh, vi faktisk har gennem nu, for vi synes, det er meget sjovt, altså. Uh, hvor vi skrev ammetider ind uh, i løbet af den uge, men også tidspunkter for interviewaftaler. Så det var sådan uh, ind imellem det hele. Uh, men det var hektisk, altså. Hvad var så jeres plan på det, på det tidspunkt? Hvornår regnede du så med, at du uh, skulle til Strasbourg uh, første gang? Jamen, altså, planen var jo, at jeg skulle øh, starte med noget barsel, som øh, jeg har gjort, øh, men som jo, øh, hvad hedder det, i Europaparlamentet, der er man jo bare fraværende. Så øh, vi, vi har delt det sådan op, at jeg tager en kort barsel, så tager min kæreste en lidt længere øh, barsel. Men, øh, men, men det er jo sådan i, i Europaparlamentet, at, øh, at man ikke kan holde barsel, som vi ellers kender det. Man er bare fraværende, så man har ikke mulighed for at sende supplant øh, ned for at varetage mandatet, mens man ikke er der, som vi jo kender det fra, fra Folketinget. Det, det, det vil sige, at, at når du ikke er der, så, så er der ikke nogen, der repræsenterer det mandat for Venstre, mens du er væk. Ja, netop. Så står min stol tom, og, og så er mine stemmer ikke repræsenteret. Og det betyder jo også, at Venstre så mangler en stemme til afstemningerne. Og, og det synes jeg jo er ret problematisk, både for, for vælgerne, men også for os, som måske har brug for at tage på barsel, som jeg jo havde nu. Og så er det jo sådan lidt et, et, et pres på os for at komme hurtigt tilbage, når nu en sæde står tomt. Og reglerne er jo bare ikke indrettet til, at unge kvinder og unge mænd også er, er medborg. Og derfor også stifter familie undervejs. Ja, det kan godt virke øh, lidt som om, at det der Europaparlamentsregler er lavet til middelalderne og, og måske endda aldrende mænd. Præcis. Og, og hvis vi vil have en bred repræsentation i EU-politik, som jeg jo synes er, er ret vigtigt, så er vi også nødt til at få moderniseret reglerne, så man kan rumme øh, andre typer end netop de middelalderne mænd. Mm. Men du havde så dine øh, tre måneders øh, barsel, og du tænkte så, okay, så skal jeg til Strasbourg til min første øh, afstemning som europaparlamentariker. Det er midt i april, ikke? Det var det, der var planen. Det var faktisk planen, at det var første, eller per 1. maj, at jeg ville starte op. Så jeg startede op lidt tidligere. Okay. Ja, fordi der skete jo så lige pludselig noget mærkeligt og fuldstændig uforudsigeligt en gang til, Linnea. Så kom jo ja. pandemien midt i det hele. Og så skulle du ikke til Strasbourg alligevel. Ja, netop. Ja. Så hvis det ikke er det ene, så er det det andet, som udskyder min fysiske tilstedeværelse og noget. Men altså, jeg havde regnet med, at jeg skulle stemme første gang øh, med mine kollegaer sammen med teamet i Strasbourg, men, øh, men altså, det blev så øh, hjemme i min stue i stedet for <laughs> med, øh, med min babyfarmen. Og din, øh, den erklæring, man skal underskrive, når man, når man tiltræder som medlem af Europaparlamentet, den måtte du også underskrive derhjemme, fortalte du? Ja, jeg fik helt ekstraordinært lov til at underskrive den på afstand. Den skal man ellers dukke fysisk op i parlamentets bygninger i Bruxelles for at underskrive. Men jeg fik så lov til at underskrive den i København. Og det er faktisk meget bekendt som den første MEP nogensinde, som har startet sit mandat uden for Europaparlamentet. Så det er jeg selvfølgelig glad for, men igen en speciel situation altså. Ja. Hvad for nogle øh, udvalg skal du så arbejde i? Hvor kommer dit fokus til at være? Øh, ved du det nu? Ja, jeg har øh, fået plads i Miljøudvalget og også i Økonomiudvalget. Og, øh, og det er jeg faktisk virkelig, virkelig glad for. 
Øh, for det var særligt på grund af klimaudfordringen, at jeg valgte at stille op til netop Europaparlamentet. Fordi at, øh, det for mig at se er den sådan alt overskyggende udfordring, vi står overfor som uh, samfund, og øh, at vi kan kunne løse den i fællesskab. Altså, det nytter ikke noget, at vi sidder som grønt paradis i Danmark, mens Polen lige syd for os bare fyrer derud af med brunkul. Så skal vi lykkes med at løse nogle af de her klimaudfordringer, så er vi nødt til at have hele EU med. Så det var derfor, øh, at jeg valgte at stille op, og derfor også rigtig glad for, at jeg kommer til at følge den grønne dagsorden i Miljøudvalget. Mm-hmm. Linnea, der er nu gået næsten et år, siden du blev valgt til Europaparlamentet, og, og du har ikke øh, sat dine ben i Europaparlamentet endnu, i hvert fald ikke som medlem af det. <laughs> øh, først blev du mor, så forlod Storbritannien, forlod Storbritannien øh, EU, øh, og så kom øh, covid-epidemien og bremsede hele det fysiske arbejde i EU-institutionerne. Linia, ved du, hvornår du rent fysisk kommer til at arbejde i Europaparlamentet for første gang? Nej, det ved jeg ikke. Fordi du er sådan et virtuelt hvis, øh... medlem af Europaparlamentet nu. Jamen præcis. Selv hvis øh, parlamentet åbner som hus, er grænserne så åbne. Og, øh, og lige nu så går det heldigvis okay med at fungere øh, virtuelt. Men, øh, og vi skal jo også nøde i med at slæbe smitte rundt dernede og hjem til forskellige EU-lande. Og så, altså, vi, vi joker jo lidt med, at der sikkert, når vi snart så åbner op igen, så er der sikkert et eller andet nyt, som rammer, som udskyder min omstart. <laughs> Jamen, jeg næsten frygte, hvad, hvad, hvad det næste bliver, ikke? Næste gang, du tror, ja, du skal starte. Lad mig lige spørge dig til sidst. Drømmer du nogle gange om, hvordan det bliver at være der? og rent faktisk gå rundt i Europaparlamentet som medlem? Ja, altså, jeg glæder mig jo helt vildt. Øh, altså, helt vildt. Jeg har fået tilsendt et øh, foto af min øh, plads i salen i Strasbourg fra øh, min kollega Karen Melchior øh, i Renew Europe, og øh, det har mit navn på, så jeg ved ligesom, at pladsen findes. Øh, og øh, ja, jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg er heldigvis ved at få mit team øh, op at stå, også på afstand. Så øh, det bliver godt, når vi kan indtage kontorerne og øh, for alvor starte arbejdet. Tak til Linnea Søgaard Lidl, der netop er tiltrådt som partiet Venstres fjerde medlem af Europaparlamentet. I hvert fald sådan virtuelt lige forløbig. Lad os se, hvornår hun får mulighed for også rent fysisk at slutte sig til sine partikolleger Morten Lykkegaard, Søren Gade og Asger Christensen hernede. Det er da en meget sjov historie om Linneas start i politik, synes du ikke rigtigt? Jo, jeg føler med hende, og jeg har også sagt til hende, at hvis hun har brug for nogle babytips til Bruxelles, så siger hun bare til. Men altså, det var så spørgsmålet, hvor nogen nogensinde kommer herned, og om hun har baby med. Det er der ingen, der ved endnu. Rikke, hvad kan vi sige om EU i næste uge? Tja, altså, det, det hele er jo altså noget, Udover, der... Udover at Linea Søgaard-Lidell nok ikke er her endnu Nej, i præcis. næste uge. <laughs> men, men det er sådan lidt, tingene er lidt et moving target. Jeg, jeg har sgu lidt svært ved at, ved at holde tungen lige i munden der, fordi altså, det var jo egentlig meningen, og det lovede vi også i sidste uge, at, at EU-kommissionen skulle komme med sit store forkrummede udspil til det næste, det næste øh, langtidsbudget øh, i revideret form, inklusiv den her nye... Øh, Øh, genopbygningsfond, eller hvad vi nu kalder den, øh, ja. som skal redde Europa. Ikke? Ja. Øh, samtidig så, øh, så skal, der, skal der også komme en øh, revision af hele øh, arbejdsprogrammet, og det havde jeg faktisk lovet vores, vores læsere, at det skulle komme i den her uge, men det blev så flyttet, og nu ser det altså ud til, at begge de to ting kommer til at komme, ikke i næste uge, men ugen efter. De skal bruge lidt mere tid. Ja, så, øh, det kan man øh, måske ikke helt bebrejde dem. Nej, det, det er fair nok. Det er bare, øh, jeg synes bare godt, de kunne... Det er noget råd. Ja, de kunne godt lige holde deres egne tidsplaner. Det ville gøre det meget, meget nemmere for mig at skrive om det. Men en ting, der bliver til noget øh, i næste uge, det er et øh, videotopmøde mellem EU og, og lederne fra landene på Vestbalkan. Ja, det er en meget stor prioritet fra det kroatiske side. Det var jo meningen, det skulle foregå i Zagreb, og det var noget, der det tog dem lang tid at sådan erkende, at okay, det måtte de simpelthen aflyse i fysisk form, fordi at der var ikke nogen, der, der havde tænkt sig at rejse nogle steder hen. Men, øh, men det er symbolisk vigtigt selvfølgelig for et, for et Balkanland, at, øh, at, øh, at det her bliver gennemført, også på et tidspunkt, hvor man jo øh, er i gang med at, øh, at, altså, øh, at, at sparke en lille smule mere gang i, i udvidelsesprocessen ved blandt andet at øh, have lovet, at man godt vil starte optagelsesforhandlinger med Albanien og Makedonien, sådan mm. som vi også har snakket om før. Så den, den holder de fast ved, øhm, også ja, for at ligesom holde, holde linjen varm til, til, til landene i EU's baghave. Hmm. 
Det kan vi tale lidt mere om i, i næste uges podcast. Øh, noget andet, der sker i næste uge, hvis ellers de ikke laver om på programmet igen, Rikke, det er, at der skal komme økonomisk prognose fra EU-kommissionen på torsdag næste uge. Ja, det er lidt spændende, fordi det giver jo så et, et præg om, altså hvor galt går det egentlig lige for tiden. Ikke? Hvad er prognoserne for, hvordan det... For en gang skyld bliver det nok desværre ikke kedeligt, den Nej, prognose. det plejer virkelig at være øh, ret sådan forudsigeligt, men det er det ikke helt den her gang. Hmm. Og så er der, det synes jeg da lige, jeg vil nævne, øh, på næste lørdag, øh, den 9. maj, øh, er det Europadag. Og det var faktisk meningen, også de stakkels kroater øh, havde en plan om, at de i Dubrovnik, den fantastisk smukke by Dubrovnik, ville lave sådan en stor festivitas, og, og så bruge det til at skyde gang i, øh, i den her fremtidskonference, som EU også skulle have, eller folkehøring, eller øh, hvad man skal kalde det. Øh, det skulle ligesom sættes i gang, det her formelt. Øh, men øh, det bliver ikke til noget, det der festivitas, der er ingen, der skal til Dubrovnik. Spørgsmålet er, hvad der så sker med fremtidskonferencen. Ja, yeah, og jeg vil sige, det er ikke det, der står allerøverst på de fleste landes øh, topprioriteter over, hvad EU skal kigge på lige nu. Det er i hvert fald helt sikkert. Altså, øh, det var det sådan set ikke engang før den her krise. Nej, altså det her er mest en blomst, der er groet øh, hjemme i øh, Emmanuel Macrons øh, baghave hjemme i Elisabeth-palæet, øh, fordi det er mest hans, hans baby. Mm. Uh, der er rigtig, rigtig mange andre lande, der ikke synes, at EU nødvendigvis skal kaste sig ud i sådan et eller andet øh, fluomvundet um, tankearbejde om, hvor EU skal bevæge sig hen lige nu. Ikke, at det formelt bliver aflyst, men jeg tror ikke, det er sådan, at lige de kommende måneder, at der bliver brugt ret mange kræfter på den diskussion. Nej. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det håber jeg da. Det håber jeg også. Det var så, hvad vi havde til dig her fra lockdown-kælderen i Bruxelles i den her uge. Tak fordi du lytter med på Altingens Europa-podcast i den her helt særlige corona-epoke. Vi høres ved i næste uge, hvor der sikkert er sket endnu mere, som vi har meget svært ved at forestille os lige nu. Du kan følge med i meget af det på altinget.dk. Både i København, i Stockholm og her i Bruxelles arbejder vi videre for at kunne informere dig løbende om coronavirusens politiske og økonomiske konsekvenser for samfundet. På Altingets EU-portal kan du i øjeblikket blandt andet læse en frisk analyse, jeg har skrevet. Den handler om, hvordan covid-19-krisen spiller ind i den nye udvikling af Danmarks europapolitik, som allerede var i gang på grund af Brexit. Pas nu godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med her i Kælderstudiet. Tak for i dag, og bare rolig. I næste uge laver vi en ny særudsendelse af Parlamentet, hvor Altinget taler om et Europa under Lockdown. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.